0: Hi, bevor es losgeht, ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Wir suchen für unsere wirtschaftsprüfung startup Nachwuchs. Wir sind ein jung, dynamisches Team. Tobi und mich kennt ihr ja inzwischen schon und möchten die digitale Wirtschaftsprüfung Wirklichkeit werden lassen. Treu nach dem Motto, die Wirtschaftsprüfung neu denken, hinterfragen wir hierfür unsere tägliche Arbeit und entwickeln dank Digitalisierung bestehende Strukturen und Denkweisen Schritt für Schritt weiter. Damit wir unser Ziel erreichen können, suchen wir motivierte und aufgeschlossene Kollegen, also dich. Ob frisch aus dem Studium oder bereits mit Berufserfahrung im Bereich Wirtschaftsprüfung. Bei uns wird dir nicht langweilig. Falls Interesse hast, melde dich bei uns. Wir sind über LinkedIn oder auch per Mail erreichbar. Die Links findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung. Dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs und mein Name ist Tobi. Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
1: Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt. Hi Urs. Hi Tobi. Heute sprechen wir endlich mal über ein Thema, auf das wir in jeder Podcast-Folge bisher gestoßen sind, aber nie so richtig ausführen konnten, worum es da eigentlich geht. Heute sprechen wir endlich darüber, wie man Stichproben auswählt. Ja, super. Was für ein schönes Thema.
0: Ähm, genau, wir würden jetzt am Anfang mal ein bisschen durch die einzelnen Verfahren durchgehen, mal vorstellen, wo sind die Unterschiede, wann wähle ich welches Verfahren aus ähm, und dann ganz am Ende, Tobi, anhand eines Praxisbeispiels, wie gewohnt, die Vorteile und die Nachteile des jeweiligen Verfahrens darstellen. Ja, Tobi, dann beginnen wir doch mal. Stichprobenziehung, schieß
1: mal los. Wann kommst du eigentlich immer so in den Genuss, Stichproben ziehen zu dürfen? Stichproben sind eigentlich, eigentlich das zentrale Thema, weil in jedem Prüfungsgebiet wirst du irgendwann in die Lage versetzt, dass du irgendwie Stichproben auswählen musst. Wäre ja irgendwie doof, wenn wir jede einzelne Rechnung, jeden Sachverhalt überprüfen mussten Und deswegen wählen wir natürlich in jedem Prüfungsgebiet Stichproben aus. Da gibt es dann unterschiedliche Überlegungen, wie man sich eine Stichprobe auswählen kann. Man kann natürlich die Vollerhebung machen im Überblick. Das heißt, man zieht keine Stichprobe? Man zieht keine Stichprobe, sondern man schaut sich jeden Sachverhalt an.
0: Das wäre dann zum Beispiel relevant, wenn man nur drei ganz große Einzelpositionen, Transaktionen hätte, zum Beispiel in den Umsatzerlösen. Man hat nur drei Elemente in der Grundgesamtheit, die aber alle wesentlich sind, jetzt mal aus der Risikobetrachtung oder auch aus der monetären Betrachtung heraus. Und ich will mir dann alle anschauen, dann habe ich eine hundertprozentige Stichprobe
1: sozusagen und das nennt man eben Vollerhebung. Genau, kommt eher selten vor wahrscheinlich, aber auch Sehr selten. Kann, natürlich, kann natürlich auch mal vorkommen. Mhm. Ähm, dann haben wir sogenannte repräsentative Auswahlverfahren. Da gehen wir nachher drauf ein. Da gibt es dann statistische und nicht statistische Verfahren, das der wesentliche Vorteil ist aber hier, wenn ich in der Stichprobe einen Fehler feststelle, dann kann ich am Ende auch hochrechnen, wie viel der Fehler in meiner Grundgesamtheit beträgt. Und dann gibt es als drittes auch noch die bewusste Auswahl. Das kommt wahrscheinlich sogar am häufigsten vor, dass man eben anhand von gewissen Kriterien, beispielsweise der Höhe des Wertes eines Sachverhaltes oder auch unter Risikogesichtspunkten auswählt und so dann seine Stichprobe eben ermittelt. Genau, also ganz platt, wenn
0: ich eine Liste habe, zum Beispiel mit offenen Posten von den Debitoren und ich sortiere die nach der Größe und ich wähle dann eben alle größer 100.000 Euro aus, dann ist es eine bewusste Auswahl. Wenn ich mir dann noch die einzelnen Datenfelder anschaue und sehe, hm, da bei dem einen ist das Datum vielleicht auffällig, also wirklich das, was vielleicht neues Jahr ist oder vielleicht eine Belegart auffällig, ähm, dann könnte das auch ein Parameter dafür sein, diese Auswahl zu
1: treffen. Und die fasst man dann eben unter diesen Oberbegriff bewusste Auswahl zusammen. Also die bewusste Auswahl habe ich zum Beispiel eigentlich immer, wenn ich die Periodenabgrenzung hier bei den Umsatzerlösen angucke zum Jahresende, da gehe ich nie, äh, selten sogar nach den, den Höhen oder den Werten, sondern ich überlege mir eben unter den Risikogesichtspunkten, was könnten denn meine Stichproben sein? Du hast gerade das Datum zum Beispiel angesprochen. Das könnte dann zum Beispiel sein, das Belegdatum ist noch im alten Jahr, aber die Buchung ist im Neuen erfolgt oder auch andersrum. ist Das, das Rechnungsdatum sehe ich im, in, in meiner offenen oder in meiner Buchungsliste. Ist schon im neuen Jahr. Warum wurde das dann noch ins alte Jahr gebucht? Also solche Überlegungen kann man sich da dann vornehmen.
0: Genau, und da hilft dann, wie so oft, der gesunde ja <lacht> Also guckt euch die Datenpunkte mal an, überlegt euch, wo könnten eben Risiko raus resultieren, je nachdem, was für eine Prüfungshandlung ich halt auch durchführen möchte. Das ist natürlich immer die Basis dafür. Und dann äh, wählt da entsprechend die Stichproben aus, wenn das das gewählte oder gewünschte Verfahren ist. So, jetzt hast
1: du vorher noch was von repräsentativen Stichproben erzählt, Tobi. Was sind denn repräsentative Stichproben? Ja, repräsentative Auswahlverfahren haben dann den Vorteil, wenn du jetzt einen Fehler in deiner Stichprobe feststellst, kannst du am Ende hochrechnen, wie hoch der Fehler in deiner Grundgesamtheit ist. Also jetzt mal angenommen, du hast... Äh, bei deinen äh, Saldenbestätigungen, Debitoren-Saldenbestätigungen, eben einen Fehler festgestellt in einer Saldenbestätigung. Der ist vielleicht jetzt mal 200, 300 Euro. Dann muss, dann weißt du, das ist die, der Fehler in deiner Einstichprobe. Aber dich interessiert ja eigentlich am Ende, ist dein Prüfungsgebiet, also die Forderung aus Lieferungen und Leistungen, im Wesentlichen richtig. Und bei den repräsentativen Verfahren hast du dann eben den Vorteil, dass du am Ende hochrechnen kannst, wie viel macht dieser Fehler in einer Stichprobe, in der Grundgesamtheit aus. Und das ist auch der Unterschied dann zur bewussten Auswahl. Da kannst du am Ende nicht sagen, ich rechne hoch auf meine Grundgesamtheit, sondern du weißt nur, was ist der Fehler in meinen Stichproben. Dann gibt es eine Unterscheidung in den repräsentativen Verfahren. Das ist jetzt für den Einstieg nicht wirklich wichtig und auch in der Praxis wenig, weniger wichtig, sage ich mal. Es gibt die sogenannten statistischen Stichproben, die dann eben auf mathematisch-statistischen Verfahren aufsetzen und es gibt die sogenannten nicht-statistischen Stichproben, die eben ja das statistische Verfahren so ein bisschen imitieren, im Wesentlichen für die Praxis im Alltag, aber wahrscheinlich gar nicht so relevant, sondern hier ist viel wichtiger die unterschiedlichen Auswahlmethoden, die es gibt. Und Urs, jetzt darfst du hier mal einsteigen.
0: Als Auswahlmethoden ähm, unterscheiden wir im Grundsatz zwischen vier unterschiedlichen Möglichkeiten, die man nehmen kann, und zwar zu Beginn die echte Zufallsauswahl, ja, also da, das ist wirklich komplett randomisiert, dass man sagt, das ist meine Grundgesamtheit, ich möchte zehn ziehen, das ist meistens ein Tool, das man dann verwendet, man trägt eben dann den Stichprobenumfang ein. Ja,
1: und dann spuckt das System dann eben die entsprechenden zehn Stichproben aus. Ein Beispiel hier, wir haben über die Inventurbeobachtung gesprochen. Da haben wir auch schon diskutiert, wo, auf welcher Basis wählt man die Stichproben aus? Sind es die Zählzettel oder ist es sogar die Bestandsliste? Wenn ihr jetzt die Bestandsliste nehmen würdet und ihr würdet das in euer Tool eingeben, um eine Zufallsauswahl zu treffen, dann wäre das genau diese Methode. Also ihr interessiert euch nicht dafür, welche Artikel wurden schon gezählt, welche Werte haben diese Artikel, sondern ihr wählt einfach über dieses Zufallstools Stich, Tool, Stichproben aus, dann habt ihr eine echte Zufallsauswahl getroffen.
0: Und das ist eine wunderbare Überleitung zur zufallsimitierenden Auswahl. Und warum? Naja, wir haben ja darüber gesprochen, bei den Venturbeobachtungen haben wir einmal Sheet to Floor und einmal Floor to Sheet. Wenn ich jetzt also diesen Zettel vor mir liegen habe, und ich sage, ich möchte jetzt die Position hier ziehen, ja ohne irgendwelche Parameter einfließen zu lassen, sondern ich gehe einfach die einzelnen ähm, Blätter durch und wähle immer mal wieder eine Stichprobe aus. Dann ist es eben eine Zufallsimitierende Auswahl. Okay, dann haben wir noch eine systematische Auswahl. Das ist äh, auf Basis eines sogenannten Stichprobenintervalls. Ja? Also das heißt, ich habe eine Grundgesamtheit von 100 und er sagt, jedes zehnte Element wird gezogen. Dann ist es eben eine entsprechende systematische Auswahl. Und dann gibt es noch... Das letzte Verfahren und das ist das wertproportionale Auswahlverfahren Wahrscheinlich auch das, was man in der Praxis am häufigsten verwendet. Deswegen werden wir da auch einen großen Fokus in diesem Podcast drauflegen. Das sogenannte Monetary Unit Sampling. Was bedeutet das? Naja, abhängig von dem jeweiligen Wert der einzelnen Position in der Grundgesamtheit. Stichwort OP-Liste. Dann ist es der monetäre Wert, also der offene Betrag. Ja, wählt man die entsprechende Stichprobe aus. Das heißt, die Positionen mit einem höheren Betrag haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe zu fallen im Vergleich zu denen, die einen niedrigeren Betrag haben. Das sind also diese vier Verfahren. Wir haben also echte und zufallsimitierende Auswahlverfahren, eine systematische Auswahl und eine sogenannte wertproportionale Auswahl, ähm, die man verwenden kann, um repräsentative Stichproben zu ziehen. Und wie der Tobi richtigerweise gesagt hat, bei den repräsentativen Stichproben hat man eben den Vorteil, dass man den Fehler hochrechnen kann. Ja, Also wenn ich jetzt 10 von 100 ziehe als Stichprobe, dann darf ich eben die Aussage oder die diesen Fehler hochrechnen und kann darüber eine Aussage über die Grundgesamtheit treffen, was ich bei den Key-Items-Testings das der sogenannten bewussten Auswahl nicht machen kann. So, dann hatten wir jetzt die verschiedenen Auswahlverfahren. Das war jetzt noch relativ theoretisch. Wir würden jetzt gerne mal anhand eines Beispiels mal von A bis Z durchgehen und da haben wir uns ein tolles Beispiel überlegt, und zwar die Auswahl der debitoren weil ähm, dieser Podcast ist ja insbesondere für Berufseinsteiger und es ist immer mal wieder ein Thema. Wissen wir aus eigener Erfahrung? Wie genau gehe ich denn da jetzt vor? Jetzt weiß ich langsam, was ist eine OP-Liste. Darum versetzen wir uns jetzt mal in die Lage, Tobias. Der Mandant hat uns eine OP-Liste geschickt und der Manager sagt: Lieber Tobias, wähl mal bitte die Debitoren-Seilbestätigung
1: aus auf Basis der OPs. Ja, als erstes würde ich mir natürlich unsere Folge 2 zu den Saldenbestätigungen anhören, weil da sind alle wichtigen Schritte natürlich schon genannt. Sehr gut. Aber wir fassen es nochmal kurz, kurz zusammen. Äh, ja, für die Debitoren-Seilenbestätigung würde ich mir die offene Postenliste der Debitoren vom Mandanten geben lassen und würde im ersten Schritt natürlich erstmal abgleichen, äh, dass die auch abstimmbar ist zur Bilanz, also um sicherzustellen, dass alle Debitoren und alle offenen Posten eben aufgeführt sind in dieser Liste und ich die offene Postenliste somit als Grundlage für meine äh, Stichprobenauswahl auch verwenden kann. Als Zweites überlege ich mir dann natürlich wieder, was will ich eigentlich mit meiner Stichprobenauswahl erreichen. Und bei den Forderungen, bei den Debitoren möchte ich die, das Vorhandensein, die Existenz der Forderung überprüfen. Wir haben in der Folge 2 damals gelernt, deswegen wähle ich eben konkrete Rechnungsbeträge aus im Normalfall und lasse mir die von dritter Seite bestätigen. Und dazu haben wir in den vier Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, das wertpro wertproportionale Verfahren, das MUS-Verfahren, das ist an dieser Stelle gut geeignet, weil es eben einerseits einen gewissen Zufallsfaktor hat in meiner Auswahl und trotzdem noch äh, den Wert der offenen Posten eben berücksichtigt und ich somit eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, auch die äh, Werthaltigen, die hohen Forderungen zu erwischen in meiner Stichprobe. In der Praxis ist es auch das Verfahren, was
0: man sehr häufig verwendet. ja, Also ich denke mal so in 80 bis 90 Prozent der Fälle nimmt man das Monetary Unit Sampling, um eben die Stichproben auszuwählen, um sie zu bestimmen. Ähm, ich kenne es auch so, dass man Key-Items-Testing macht, das heißt wirklich in Abhängigkeit der jeweiligen ähm, betragsmäßigen Höhe oder halt auch auffällige Debitoren, das ist immer ein bisschen abhängig von dem Geschäftsmodell des Mandanten, von der Risikobeurteilung, die man dadurch geführt hat. Das ist aber keine ähm, Vorgabe, die ihr selber machen könnt, ja, sondern da direkt als Berufseinsteiger bitte mal euren Manager, den Verantwortlichen fragen, ist das Monetary Unit Sampling geeignet in diesem Fall für das, für das Mandat oder soll ich doch lieber ein anderes Verfahren auswählen, weil es vielleicht andere Erkenntnisse gibt und dem Risikoaspekt besser gerecht
1: wird. Genau wie wir vorhin gelernt haben, dann wäre es wahrscheinlich eine bewusste Auswahl. Und dann haben wir am Ende natürlich äh, das Thema, wenn wir dann Fehler feststellen, können wir nicht mehr hochrechnen auf die Grundgesamtheit. Deswegen aber, wie Urs schon richtig gesagt hat, das ist nicht eure Entscheidung. Das macht dann der Manager Wirtschaftsprüfer. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, ich weiß jetzt, wie ich meine Stichprobe auswähle, aber wie viele Stichproben muss ich denn auswählen, Urs?
0: Ja, und das ist Wahrscheinlich die gute Frage in der Auswahl der debitons bestätigen. <lacht> also, wenn man das Monetary Unit Sampling nimmt, also das wertproportionale Auswahlverfahren, dann ist es so, dass man gewisse Parameter eingeben muss. Man muss da eingeben, was ist meine Wesentlichkeit, wie viele Fehler erwarte ich, welche Prüfungssicherheit erlange ich aus anderen Prüfungsgebieten etc. Das gebe ich dann ein in vier, fünf Eingabemasken. Ich denke, eure Organisation hat da auch ein entsprechendes Tool dafür. So, und dann drücke ich Enter und dann berechnet mir das System die Anzahl der Stichproben ja, und schmeißt mir eigentlich auch schon direkt diese Stichproben aus. Das heißt, da muss ich nicht selbst eingreifen, weil eben durch diese statistische ähm, Auswahlverfahren wird eben sichergestellt, dass es dann auch repräsentativ wird für die Grundgesamtheit,
1: Stichwort Konfidenz in der Wahl. Aber Ost, jetzt kamen da 100 Stichproben raus. Muss ich jetzt 100 Zeilenbestätigungen verschicken?
0: Wenn das dir, ähm, die Vorgabe ist deines Vorgesetzten, dann auf jeden Fall. ja. Das habe ich schon mal erlebt, dass man das macht. Aber ich habe da jetzt einen Trick entdeckt. Du hast
1: einen Trick entdeckt?
0: Mhm. Okay.
1: Du hast ja schon von Faktoren äh, gesprochen, die man da irgendwie eingeben kann. Und da gibt es so eine schöne Stellschraube, die nennt sich, welche Prüfungssicherheit will ich dann gewinnen beziehungsweise wie viel Prüfungssicherheit gewinne ich dann aus anderen Prüfungshandlungen. Genau. Und wenn ich da rumspiele, dann werden aus den 100 Stichproben plötzlich 50 oder sogar 20. Ja. Wobei dieses Rumspielen ist ja immer relativ Lipotopi, wie
0: du ja weißt. <lacht> <lacht> aus eigener Erfahrung. Also, ähm... Ja, man kann durch diese Parameter, diese Stichprobenanzahl wirklich auch ähm, stark beeinflussen. Logischerweise ist auch gut so. Das sollte man auch auf jeden Fall machen. Deswegen, bevor ihr 100 zieht, bitte direkt zu euren Vorgesetzten gehen und mal fragen, ob die 100 auch wirklich ordnungsgemäß sind, ich habe das schon mal durchmachen dürfen, das macht nicht so viel Spaß, wenn man 100 Stichproben hat, ähm, dann kann man sich ja überlegen, ob man auch Prüfungssicherheit aus anderen Prüfungsgebieten erlangt. Zum Beispiel durch, eine, die, durch Datenanalysen kann man auch sehr hohen Grad an Prüfungssicherheit gewinnen. Dann braucht man über die Seilbestätigung selbst nicht mehr so einen hohen Grad erreichen. Das heißt, es ist so ein Zusammenspiel aus den Prüfungshandlungen, aus meiner Risikobeurteilung, und die ergeben dann im Endeffekt eben dieses Volumen der Stichproben, die ich
1: auszuwählen habe, beziehungsweise die ich dann auch auszuwerten habe. Und ihr müsst euch überlegen, gerade bei den Seilenbestätigungen sind, die Seilenbestätigungen sind eigentlich eine der zentralen Prüfungshandlungen im Bereich der Forderungen, im Bereich der Debitoren. Und da gewinnt ihr natürlich weil es eben auch Trittbestätigungen sind, ein sehr hohes Maß an Prüfungssicherheit daraus. Und gerade deswegen ist es sehr gefährlich, hier irgendwie zu behaupten, Ah ja, ich mache da ein bisschen analytische Prüfungshandlungen, dann kann ich da rumspielen. Ja? Also ihr alleine macht das macht das mit Sicherheit nicht, stimmt euch da ab. Vielleicht gibt es ja auch tolle Prüfungshandlungen, die ihr noch durchführen könnt. Aber ja, das Ergebnis der Stichbogengröße ist nun mal das Ergebnis, wie es ist. Genau. So, und merkt euch das, das ist sehr wichtig
0: und auch sehr relevant für die Jahresabschlussprüfung, gerade auch, weil die, weil die Umsatzabgrenzung per se ein, ein signifikantes Risiko darstellt, laut den Prüfungsstandards. Deswegen achtet da auch darauf, dass ihr da ordentlich die Auswahl vorgenommen habt und dann auch entsprechend die Auswahl getroffen habt. So, jetzt haben wir also unser, mit dem Monetary Unit Sampling unsere Stichprobe gezogen, Tobi. Wir sind damit zufrieden. Wie das genau funktioniert vom Ablauf her, haben wir euch ja schon mal beschrieben in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt kommen die Rückläufer und jetzt fangen wir an, diese Rückläufer auszuwerten. Was für Arten von Auswertungen kennst du denn in diesem Zusammenhang? Meine
1: Lieblingsauswertung ist die, die sich einfach perfekt abstimmen lässt, ohne <lacht> eine Abweichung.
0: <lacht> ja, ich glaube, die mag jeder am liebsten. Ich spreche auch aus, auch aus eigener Erfahrung, weil man sie halt schnell abhaken kann und man ist zufrieden und dann kann man weitermachen. ja Aber man muss halt sagen, wenn man jetzt in unserem Beispiel bleiben, wir haben 100 Stichproben ausgewählt, vom Gefühl her würde ich sagen, aus der Praxis ja passen 60 direkt und 40 müssen irgendwie übergeleitet werden, in welcher Form auch immer. Das heißt nicht, dass sie falsch sind, sondern dass entweder der Dritte was falsch anderes bestätigt hat oder nur ein Teil bestätigt hat, das ist ja auch je nachdem, was man auswählt. In unserem Fall haben wir jetzt hier offene Posten ausgewählt gehabt, das heißt ähm, von unseren Stichproben werden jetzt einige als richtig markiert und manche nicht. So. Was machst du mit den nicht
1: richtigen? Mir ist es natürlich gleich bei einer Auswahl schon mal passiert. Ich hatte aus der offenen Postenliste per MUS meine Stichproben für die Seilenbestätigung ausgewählt. Und dann äh, bereite ich die Schreiben vor, beziehungsweise mit dem Mandanten zusammen. Und dann kommt natürlich bei einem, bei einer ausgewählten Stichprobe raus, das ist eigentlich gar kein offener Posten mehr. Der ist schon längst schoniert worden und war noch nicht richtig zugematcht zuge, zu in der offenen Postenliste, wurde nicht richtig ausgeglichen. Der offene Posten besteht aber gar nicht mehr zum Stichtag. Und das ist natürlich doof. Jetzt habe ich meine Stichprobe schon ausgewählt, habe den Stichprobenumfang bestimmt. Kann ich das jetzt alles wegwerfen oder wie ging ich damit um? Nein, das sind die Prüfungsstandards auch ganz eindeutig. Ihr könnt dann ein sogenanntes Ersatzelement auswählen. Das heißt, ihr müsst also nochmal auf die Grundgesamtheit zurückgreifen. Und müsst dann eben nach dem entsprechenden Verfahren ein Ersatzelement auswählen und eine Ersatzstichprobe heranziehen. Und das müsst ihr natürlich dann auch entsprechend dokumentieren, warum ihr das so ausgewählt habt. Das ist ganz wichtig, damit es am Ende überleitbar ist. Und dann könnt ihr dieses Ersatzelement eben auch in eure Stichprobe einbeziehen. Und der Klassiker ist
0: ja immer, dass man wählt die Stichproben aus, gerade für die Debitoren oder Kreditorenseitenbestätigung. Das spreche ich aus eigener Erfahrung. Und dann kommen da 100 Stück raus, ja. Dann ähm, überlegt man sich, was kann ich noch für alternative Prüfungshandlungen durchführen? Dann kommt man irgendwie auf einen Stichprobenumfang von 60 im Zweifel. Schickt man den Mandanten, der ruft einen völlig entsetzt an und sagt, ah, Herr Gnädinger, da von den 60 Stichproben, das sind ja 30 Stornos und 20 sind schon bereits ausgeglichen. Also wir haben faktisch nur 10 richtige OPs. Darum auch das, was du so am Anfang nochmal gesagt hat: achte bitte auch auf die Datenqualität und achte darauf, was da drin steht. Und im Zweifel muss man eben diese Grundgesamtheit auch entsprechend dann anders ähm, heranziehen oder
1: anders auswählen. Ja, aber es kann immer vorkommen. Der Zufall ist dann natürlich auch gnadenlos und hat irgendwie eine richtige Prüfernase und erwischt dann immer genau die Stichproben, die dann Sondersachverhalte sind und doch nicht so einfach. Deswegen habt im Hinterkopf, es gibt die Möglichkeit, Ersatzelemente zu ziehen. Die Möglichkeit ist natürlich nicht dafür da, unliebsame Stichproben auszusortieren. Sehr wichtig, ja. ja. wenn ihr eine Stichprobe ausgewählt habt, dann müsst ihr die auch auswerten so. Aber es kann immer mal vorkommen, dass ein Sachverhalt eben aus irgendeinem Grund nicht richtig prüfbar ist oder gar nicht mehr vorhanden ist. Und dann kommt das Ersatzelement eben zum Tragen. Super.
0: Dann haben wir jetzt schon die ersten Stichproben. Die hatten keine Auffälligkeiten, das heißt, die haben gepasst. Dann hatten wir ein Storner. Ja, und jetzt kriegen wir noch zehn Stück
1: zurück, wo es eben nicht so ganz zusammenpasst. Ja, jetzt merkt man also bei der, bei einigen äh, Saldenbestätigungen, da kam es irgendwie zu Abweichungen. Es wurde ein abweichender Betrag bestätigt oder vielleicht gar nicht bestätigt, dass es diesen Sachverhalt gibt. Und dem müsst ihr jetzt natürlich nachgehen mit dem Mandanten zusammen. Also müsst ihr euch eine Erklärung holen lassen vom Mandanten, wie es zu dieser Abweichung kam. Und wenn ihr dann feststellt, oh Mist, der Mandant hat da einfach falsch gebucht, dann hat das natürlich weitere Prüfungshandlungen für euch zur Folge. Was müssen wir denn tun?
0: Also wir haben jetzt festgestellt, wir haben einen Fehler. Dann muss ich die Art und die Ursache untersuchen. Das heißt, ich schaue mir an, es ist ein systematischer Fehler, es ist ein nicht systematischer Fehler, um dann beurteilen zu können, okay, ist es man spricht da in der Prüfersprache auch von einer sogenannten Anomalie oder eben nicht. Was ist eine Anomalie? Ja, Anomalie ist ein Fehler, der aufgetreten ist, aber der wirklich auf einen besonderen Sachverhalt zurückzuführen ist. Zum Beispiel, man hat einen vollständigen automatisierten Prozess, der die Ausgangsrechnungen verbucht. Ja, jetzt Zum Beispiel unsere OPs, die werden automatisch alle verbucht, dann greift keiner mehr manuell ein. Und am Jahresende war es eben so, dass die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner dann eine Rechnung manuell gebucht hat. Und genau diese manuell gebuchte Rechnung hat einen Fehler. Ja? Und warum auch immer, weil er einen falschen Betrag eingetragen hat oder ein falsches, ja, falsches Konto oder was weiß ich was. Also ist genau auf diesem Betrag ist ein Fehler ähm, oder ist da ein Fehler entstanden, und das ist wirklich abgrenzbar auf diesen einen Sachverhalt und auf diese einzelnen Position Und ich kann das auch wirklich auch entsprechend nachprüfen, dass es nachweisbar nur auf diese eine Position zurückzuführen ist. Dann ist es eine sogenannte Anomalie. Das heißt, diesen Fehler muss ich dann später nicht hochrechnen,
1: sondern das ist wirklich ein Einzelfehler, so wie ich ihn festgestellt habe. Beliebt ist da auch, wenn es im Sommer manchmal dann zu Urlaubsvertretungen kommt und es gibt plötzlich Personen, die nur in einem gewissen Zeitraum des Jahres gebucht haben und ihr könnt jetzt irgendwie feststellen in euren Buchungshandlungen, das liegt nun mal an dieser einen Person, dann könnt ihr natürlich auch schauen, wie viel Buchungsvolumen, wie viele Buchungssätze hat denn diese Person vorgenommen. Wenn es dann glücklicherweise nur dieser eine Sachverhalt ist oder ein abgrenzbarer Sachverhalt, dann lässt sich häufig auch darüber oder kann sich darüber argumentieren lassen. Dass es eben eine Anomalie ist, die aufgrund einer gewissen Person eben aufgetreten ist.
0: Ja, und das hat der Tobi wirklich schön jetzt übergeleitet, weil <lacht> ähm, wenn es nämlich nicht auf einen Einzelsachverhalt zurückzufindet, zum Beispiel, man hat eine Urlaubsvertretung, ja, und die hat drei Monate oder ein halbes Jahr als gebucht, weil die ursprüngliche Arbeitskraft dann wirklich länger ausgefallen ist. Ein halbes Jahr Urlaub möchte ich auch mal haben. Ja, vielleicht auch Krankheitsurlaub. <lacht> <lacht> es gibt nicht, was es nicht gibt. Ähm, Genau, dann kann es auch schon auf einen systematischen Fehler zurückzuführen sein. Ja? Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, woher resultiert dieser Fehler und ist er auf die Grundgesamtheit anwendbar oder eben nicht. Wenn er auf die Grundgesamtheit anwendbar ist, dann kann ich ihn eben auch entsprechend hochrechnen ja Und ich kann diesen Fehler feststellen für die Grundgesamtheit und daraus meine Rückschlüsse ziehen Das heißt, ist der Fehler so wesentlich, dass ich gegebenenfalls mein Testat einschränken muss oder eben auch nicht. Ja? Und dabei muss ich mir einfach auch mal Gedanken darüber machen, woher resultiert dieser Fehler? Wie kann ich ihn gegebenenfalls durch andere Prüfungshandlungen nochmal adressieren, um wirklich sicherzustellen, dass es richtig ist? Und was ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, sprecht mit dem Mandanten darüber. Also macht es nicht in eurem stillen Kämmerlein, sondern wirklich, Sprecht mit dem Mandanten, geht mit ihm ins Gespräch, arbeitet gemeinsam die Ursache dieses Fehlers und dann beurteilt ihn auch, sodass du oder dass der jeweilige Ansprechpartner oder der jeweilige Prüfer dann auch weiß, okay, das ist wirklich der Grund dafür. Und dann geht es euer Manager und erklärt ihm, woher das kam und er trifft dann die Entscheidung, wie damit umzugehen ist.
1: Ja, also im Bereich der Seitenbestätigung ist da. Ein Beispiel mit Sicherheit, ihr stellt jetzt irgendwie fest, die letzten äh, Rechnungen des Jahres wurden halt nach dem Rechnungsdatum einfach äh, eingebucht, also nicht abgegrenzt. Und jetzt stellt ihr fest, bei der Überleitung der Differenzen in den Salbenbestätigungen, äh, die letzten Posten, die der Mandant eingebucht hat, gehören eigentlich alle schon ins neue Jahr. Und äh, das wurde auch so von äh, über die Bestätigung eben bestätigt, ihr prüft es nach, es gehört also wirklich ins neue Jahr. Dann habt ihr da einen systematischen Fehler, weil der Mandant eben äh, ja einfach nicht das Leistungsdatum herangezogen hat, sondern das Rechnungsdatum. Und dann müsst ihr euch natürlich überlegen, was heißt das? Kann ich das irgendwie adressieren? Okay, dann sind wir einmal durch ein ausführliches Beispiel für die MUS-Stichproben Methode durchgegangen. Jetzt gehen wir mal nochmal auf die anderen Methoden ein, zum Beispiel auf die Vollauswahl, die wir oder die Vollerhebung, die wir schon erwähnt haben. Wie gesagt, wahrscheinlich das seltenste Verfahren, das angewendet wird. Ich habe es in meiner Praxis jetzt noch nicht oft erlebt. Wie wir schon erwähnt haben, es ist dann eben die Auswahl von 100% aller Elemente in der Grundgesamtheit. Und das zeigt ja eigentlich schon, es muss dann irgendwie ein Sachverhalt sein, wo relativ wenig Einzelsachverhalte vorhanden sind, so dass es auch Sinn macht, alle sich anzuschauen und alle zu prüfen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man jetzt einen gewissen Umsatzerlösstrom hat, äh, der eben nur ein paar einzelne Buchungen im Jahr hat, dann kann man sich die auch alle angucken und alle nachprüfen. Äh, so aus Hörensagen ist jetzt auch die äh, Spezialität
0: der Betriebsprüfer, äh, <lacht> die sich auch die 3 Mark 23 noch genau anschauen, <lacht> was natürlich nicht im Sinne der Abschlussprüfung ist, die mit hinreichender Prüfungssicherheit was ähm, ein Urteil fällen will. Das heißt bitte nicht die 3,23 Euro, 23 von alleine prüfen, sondern sprecht das auch nochmal mit eurem Vorgesetzten ab.
1: Absolut, das ist wirklich wichtig. Also wir reden immer noch eigentlich über eine, eine Auswahl unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten. Also das muss man dabei beachten, ja, definitiv. Genau.
0: Deswegen ist auch die Vollerhebung in der Praxis nicht so wirklich relevant. Und wenn, dann macht man das ja intuitiv auch schon richtig. Deswegen spielt das jetzt so in der Stichprobenauswahl logischerweise auch
1: keine Rolle. genau. Und dann deutlich relevanter, gefühlt manchmal sogar relevanter als die repräsentativen Auswahlmethoden, ist die bewusste Auswahl. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Ich wende das auf jeden Fall eigentlich immer an, wenn ich die Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse prüfe. Was ist die Periodenabgrenzung, Tobi? <lacht> die Periodenabgrenzung ist die Überprüfung, ob meine Umsatzerlöse zum Jahresende in das richtige Jahr, im richtigen Jahr erfasst wurden. Wie wir vorhin auch schon angedeutet haben, eben ob äh, der Leistungszeitpunkt noch im alten Jahr war oder im neuen Jahr. Und entsprechend sind dann die Umsatzerlöse zuzuordnen. Gut, vielen Dank. Hatte ich kurzzeitig wieder vergessen. <lacht> <lacht> genau. Und hier ist es mir eigentlich relativ egal. Und was heißt relativ egal? Aber es ist mir weniger wichtig, ob ich die hohen Werte oder ob ich eine Zufallsauswahl ähm, prüfe. Sondern ich möchte schauen, wird die Periodenabgrenzung systematisch am Jahresende richtig äh, gemacht und daher überlege ich mir, was ist mein Risiko und äh, wähle dann die Stichproben unter Risikogesichtspunkten aus, also ist es besonders nah am Stichtag, dann könnte es ja leicht mal sein, dass einzelne Tage der Leistungszeitpunkt eben verschoben ist äh, oder, ich hatte es vorhin kurz mal erwähnt, das ist eigentlich mein Liebling der Auswahl, gibt es irgendwelche Belegdaten in den Buchungen, die noch, die schon im neuen Jahr sind, aber der Umsatz ist noch ins alte Jahr gebucht. Das deutet ja viel darauf hin, vielleicht gehört der Umsatz eigentlich ins neue Jahr. Und solche Überlegungen kann man dann anstellen, eine bewusste Auswahl treffen und ähm, genau so dann eben die Stichproben prüfen. Was sich bei der Umsatzabgrenzung auch wunderbar anbietet, jetzt gerade im
0: Hinblick auf Datenfälle und Überprüfung der Periodenabgrenzung, ist das Feld Incoterms, falls es tatsächlich vorhanden ist. ja, Da kann man nämlich auch wunderbar sehen, ist es ein Ex-Work, das heißt direkt mit ähm, quasi Bereitstellung auf der Verladerampe darf man den Umsatz realisieren oder ist es dann halt auch so, dass die Ware frei Haus geliefert werden muss. Also das ist auch ein gutes Datenfeld, um die äh, Periodenabgrenzung zu prüfen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und das ergänzt dann nochmal das ganze Thema Buchungsdatum, Belegdatum, etc. etc. Deswegen gerne mal den gesunden Verstand oder gesunden Menschenverstand einschalten, ja, sich überlegen, wo ist denn das Risiko ähm, und dann auf dieser Basis eben eine bewusste Auswahl. Deswegen machen wir das jetzt auch so ausführlich, dann auch wählen und ziehen und auf Basis dieser Stichprobe dann eben schauen, ob es richtig ist oder eben auch nicht. Alternativ, also neben der Umsatzabgrenzung, kann man auch die bewusste Auswahl oder nimmt man die in der Regel bei der Prüfung der sonstigen betrieblichen Erträge oder bis sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Da geht man dann meistens eben mit so Wesentlichkeitsgrenzen dran, Prozentsatz von der Toleranzwesentlichkeit beispielsweise, wo ich dann eben jede wesentliche Einzelposition auswähle, mir die Rechnung geben lasse und schaue, was ist der Inhalt. Erstens ist es richtig ausgewiesen, aber ist es eben auch entsprechend ähm, vorhanden bei, bei den er bei den Erträgen oder eben beim sonstigen betrieblichen Aufwand auch vollständig. Klassiker, bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hier Mietaufwendungen, wenn man ein ganzes Jahr lang ähm, eben entsprechend äh, Mieten hat, ja dass man eben auch zwölf Buchungen hat und nicht nur elf. Ja. Auch da hilft der gesunde Menschenverstand. Okay, ich denke, die repräsentativen Stichproben haben wir ausreichend besprochen. Das heißt, wir sind jetzt
1: am Ende unseres Podcasts. Du weißt, was jetzt ansteht? Ja, ich weiß, es wird mir allergrößte Mühe geben. 60 Sekunden gehören dir. Fass doch nochmal bitte die wichtigsten Fakten zusammen. Also, wenn wir beginnen. Wir haben... Einerseits
0: sogenannte repräsentative Stichproben und nicht repräsentative Stichproben. Worin unterscheiden sie sich? Ganz einfach, repräsentative Stichproben kann ich hochrechnen, nicht repräsentative Stichproben eben nicht. Und unter die nicht repräsentativen Stichproben fällt insbesondere die bewusste Auswahl. Das heißt, Auswahl entsprechend den Risikogesichtspunkten, in Klammern Datenfeldern oder eben auch der Betrag. Bei den repräsentativen Stichproben gibt es verschiedene Auswahlverfahren. Ähm, vollständig zufällig oder bis hin zu werbproportionale Auswahl, Stichwort ähm, Monetary Unit Sampling. So und auf je nachdem, was ich da machen will, also was ich prüfen will, wie meine Prüfungshandlung konzipiert ist und ausgestaltet ist, ähm, wähle ich mir das entsprechende Verfahren aus, was für mich sinnvoll ist. Ja? Wir haben euch hier jetzt ja schon ein paar Beispiele mitgegeben. So, wenn ich weiß, welches Auswahlverfahren ich nehmen möchte, dann bestimme ich eben den Stichprobenumfang und ziehe die jeweilige Stichprobe. Und wenn ich die Stichprobe dann gezogen habe, sie kommuniziert habe, die Unterlagen erhalten habe, dann fange ich an, diese auszuwerten. Und diese Auswertung erfolgt dann im entsprechenden, den jeweiligen Kategorien, Anomalien oder sind es wirklich systematische, nicht systematische Fehler, brauche ich ein Ersatzelement gegebenenfalls, falls ich ähm, ein Storno gewählt habe, wieder der Tour, wie ich das manchmal ganz gerne macht, oder passt es auch einfach mal. ja, Und Auch das darf es mal geben. Und je nachdem, was für ein Ergebnis da man hat, kann ich entweder den Fehler hochrechnen oder kann auch eine, eine positive Aussage über die jeweilige Prüf oder über das jeweilige Prüfungsgebiet dann auch fällen. Damit sind wir dann auch am Ende.
1: Ja, danke Urs, sehr gut zusammengefasst. Ja, dann sind wir am Ende der Folge für über die Stichprobenauswahl angekommen. Wir hoffen, ihr ja, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, was die wichtigen Grundfragen sind, die man sich bei der Stichprobenauswahl stellen kann. Und ja, ihr seid jetzt vorbereitet, um mitten in der busy season eure Stichproben auswählen zu können. Wir danken euch fürs Zuhören und hören uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir
0: bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.